0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieren enterarse de todas las novedades, escuchar debates, análisis, opiniones del movimiento del free hispanoamericano, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Y si quieren acceder a todos los links, lo único que tienen que hacer es seguirnos seguirnos, perdón, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como freestyle.hh Y en Twitter e Instagram como FreshStyle-HH Tenemos noticias, ya empezamos a subir nuestros videos a YouTube Sencillamente tienen que ir a nuestra página de Instagram y le dan clic al, al enlace que sale en la biografía Y ahí tienen nuestro link directo a YouTube, está montado en mi canal, yo soy Yeoli Entonces eh, al igual que todas las redes sociales es yeoli.rap El día de hoy tenemos temas muy calientes para debatir se acerca este fin de semana la eh, final nacional de Red Bull de Perú. Vamos a estar debatiendo rápidamente sobre ello. Eh, también daremos un repaso a la información que tenemos actualizada sobre la final internacional de Red Bull. Y además de ello, vamos a estar debatiendo sobre nuestro tópico principal, que va a ser la jornada 6 de la FMS de México, que se dio lugar en Querétaro. Y también vamos a estar hablando a pedido de uno de nuestros seguidores... ...de las promesas del freestyle... ...que tienen para ofrecernos estos freestylers jóvenes... ...todas estas personas que vienen tocando a la puerta... ...y que seguramente en los próximos años... ...vamos a estar viéndolos consolidados... ...en la élite del freestyle... ...para debatir todos estos temas... ...tenemos como siempre al panel... ...de lujo... ...y tenemos al hombre que está por ahí... ...lanzando punchline y buenas respuestas... En, ...no solamente en el freestyle... ...sino también en la vida diaria... <risa> ...tenemos... A uno de los freestylers de la escena Mara Cayera. Él es conocido como el Mata Titanes. Así que tenemos a Muñoz.
1: Epa, mi gente, buenas noches. Por aquí les habla Muñoz.
0: Y también con nosotros tenemos al a coorganizador y juez de Coliseo Hip Hop. El hombre que nos trae los tongos. El que analiza las batallas de, con su particular punto de vista. Nada más y nada menos que nuestro co-conductor Hoots
2: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que disfruten el podcast de hoy que se vienen con muchas cosas buenas
0: Y yo me presento mi gente como siempre soy Jay Oli Su servidor y vamos a arrancar de una vez con las noticias Bueno chicos lo, lo primero que quiero traerles es que Cacha va a ser embajador de Greenpeace lo cual es una noticia que a mí honestamente me causó muchísimo impacto porque, o sea, la verdad no tenía, pero ni la menor idea de que Greenpeace estaría interesado en que un freestyler de alguna forma eh, como que generara algún tipo de impacto a través del free en, en el mundo, ¿no? Recordemos que Greenpeace, o para quien no lo sepa, eh, es una ONG una organización sin fines de lucro eh, que se centra en el ambientalismo, si se puede decir. Eh, obviamente lo que pretende es proteger y defender al medio ambiente y siempre tienen campañas alrededor de todo el mundo, recolectando fondos y haciendo como que un montón de actividades en pro de, de la preservación del ambiente. Y ellos han escogido a Cacha como su embajador y ahora Cacha va a estar viajando alrededor del mundo para representar a Greenpeace y llevando el freestyle con un mensaje positivo En todos estos sitios a los que lo lleven Honestamente me parece una noticia Bastante sorprendente Y Más allá de eso o sea o Me parece algo que puede cambiar El curso del freestyle Porque si bien es cierto que ya hemos visto El freestyle en premiaciones Y hemos empezado a ver cómo el freestyle poco a poco La cultura del hip hop, hip -hop también Ha llegado a lugares En los que no se esperaba como también en México, recuerdo que hace poco estuve leyendo una noticia de que Danger, el, el freestalero y también rapero mexicano, eh, que hoy por hoy es juez de FMC México, eh, logró conseguir que el rap fuese una materia educativa para los niños de secundaria de un colegio, en el cual se va a estudiar eh, estructuras literarias, eh, cómo construir versos, eh, va a estudiar apartados referentes a lo que es la poesía, entonces se ve como que todo este progreso que está teniendo o el impacto que está teniendo la cultura del freestyle y del hip hop en la vida cotidiana, al punto de que ya incluso va a ser, eh, pues, no sé, eh, una piedra angular del cambio climático y también se va a estudiar en, en institutos educativos. Entonces, la verdad, una noticia que me llamó mucho la atención. Vamos a ver cómo se desarrolla y al final que nos termina dejando cacha. Eh, con este proyecto pero muy bonito la verdad me alegro muchísimo por él y muy interesante ver qué es lo que viene con el freestyle que sigue sorprendiéndonos día a día bueno chicos la segunda noticia y ya aquí vamos a empezar de una vez con el debate un poco es que se viene la red bull de perú la final nacional eh, nuestro colaborador gonzalo meta, arroba metapolítico está ya está cubriendo lo que es la, la final y seguro la siguiente semana, con el siguiente episodio, vamos a tener sus impresiones Y vamos a estar debatiendo sobre cómo, cómo fue y al final quién fue ese freestyler escogido Para representar a Perú en la final internacional eh, El jurado va a estar compuesto por J, Capone, Choque, Chuti y Sensi Y los freestylers clasificados a, eh, hasta, bueno, hasta ahora no, los, los freestylers escogidos para eh, Defender en todo caso o ganarse el título son Jace, Strike, Stick, Ghost, Explain, Delenger, Black jayco 4J, Litzen, Papaleta, NC, Tricky, Ramset, Skill, Hamper y Anil. Entonces abro el juego contigo, Muñoz, que podemos esperar de esta final nacional de, de Red Bull Perú. Y si también nos puedes eh, bueno, Darno, ¿nos puedes dar tu opinión respecto a quiénes crees que van a ser los primeros tres puestos?
1: Yo en lo personal veo que esta Nacional de Perú 2019 tiene la vara muy en alto con respecto a la del año pasado que muchos la catalogaron como la mejor nacional en la historia de Perú y vamos a ver si cumplen con las expectativas. Lo cual está un poco difícil porque a diferencia del año pasado se contaba con el factor sorpresa porque hayan muchas caras nuevas. Ahora este año ya estas caras se han consolidado y ya todos esperan que den una actuación más que notable. También está el hecho de que no contáramos con dos referentes del freestyle, del freestyle peruano que eran Necros y Choque. Pero, de resto, esperamos que estén a la altura y que vayan en ese ascenso. Que si logran superar la del año pasado, ya sería algo increíble. En mi podio yo pondría a Jace, el campeona. Para mí, lo que va a hacer Jace es lo mismo que hizo Pepe Grillo en el 2018. Me gustaría que hubiera un campeón nuevo, pero los únicos... Que yo consideraba así que tenían como que más requisitos. O todos los argumentos para tumbar a Jace no van a estar. Como son necros y choque. De todas maneras. Hay varios MCs que pueden dar un nivelazo. Como son Stick, Ramset, Aníbal. También está este Strike que fue es un campeón del año pasado. Y que hizo un papel notable en Panja con Jace. Y también tendría una mira en Black Cimental, que también es uno que está dando de calor en el freestyle peruano y que podría ser como un caballo negro. Yo no lo veo como campeón, pero puede tumbar a uno que otro que sea candidato a llegar al podio. Y mi podio sería Jace, Strike, si no se enfrentan Andes para mí esa podría ser la final perfectamente y Ramset y Stick.
0: ok y Hoods, ¿cómo ves entonces esta final nacional de Red Bull? ¿y cuál es tu podio?
2: bueno, mira en lo personal me gusta que haya muchas caras nuevas Debido a que así como, como me pude ver bueno y, lastima, y lastimosamente no pude formar parte del podcast Cuando se, se hizo el debate acerca de la nacional de la Red aquí en, en Venezuela De verdad que me gustó bastante ver esas caras nuevas, ¿sabes? Porque se, se da, uno se da cuenta que hay muchas personas con talento Y tienen una manera muy, muy buena de desenvolver el freestyle y muy bien es cierto que hemos tenido bastantes sorpresas en lo que va de año Por ejemplo, es sasco eh, Chan, eh, campeón, me, me, me estoy dando a entender O sea, yo pienso que así como Jace es uno de los favoritos Y quizás mucha gente dirá, ah, no sí, Jace va a ser campeón nacional de, de Perú Siento que este año puede haber una sorpresa Debido a ese pocotón de, de, de caras nuevas, ¿no? Y muy bien como dice Muñoz, tanto Necros como Choque Que nos conforman esa lista de los clasificados Y vemos a un Jace que quizás ya, ya lo vemos como representando a Perú Como ya lo ha hecho, ¿no? Pero siento que, que hay que poner bastante eh, la mira, ¿no? O, o, o la perspectiva O la perspectiva en, en los nuevos participantes debido a que nosotros ya estamos acostumbrados a un negro, a un choque, a un jace. Pero cuando de repente veamos a un a un Ramsep o a un Black cimental en esa tarima contra Jace y le gane o simplemente sepa cómo, cómo este, jugarle o, o batallarle a Jace, te pones a pensar de que wow, mira sí este pero tiene nivel. O sea, muy bien sabemos, bueno, yo me, me tomo el atrevimiento de decirlo, ¿no? Eh, yo pienso que, que, que tanto yo como ustedes, eh, Perú tiene un, un nivelazo en lo, en lo que hablamos de freestyle. Pero yo pienso que este año va a haber un nuevo campeón, no sé, siento que, 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 que no va a ser Jace, así como lo ponen en el podio. Muy bien sabemos que... que eh, la escena de freestyle en Perú está creciendo Porque ya cuando ves, mm, eh, ves tantas caras nuevas Te das cuenta de que entonces freestyle el, La nueva escuela o, o, o el nuevo talento está emergiendo Y de verdad que está dando a mostrar su cara De que ellos sí también tienen que darse, darse a conocer ¿no? eh, Mi podio sería... Ojo, claro está, lo coloco así Porque digamos que me parece algo... Lógico, ¿no? Mi, mi pollo está en Jace, eh, Strike y coloco eh, a Blaximental. Coloco a Blaximental, no sé, lo coloco ahí. Siento que, que, que puede dar una buena presentación, puede dar, eh, puede ser una sorpresa, ¿no? En la nacional. Y bueno, nada más te puedo decir que hasta puede ser que Jace ni siquiera sea uno de los que conforme la final o la semifinal. Pero sin embargo. Eh, vamos a ver cómo se, cómo se da esto, ¿no? Pero bueno, bastante suerte para, para todos esos participantes Y esperando con ansia la, la final nacional de, de Perú
0: De ese podio que nos diste ¿quién, ¿Quién es el que crees que va a ser el campeón? Porque dijiste que Jace no crees que camp campeonaba, ¿no?
2: Ah, perfecto, bueno, mira eh, Para mí la final va a ser, o sea, ojo Ojalá no queden en las mismas llaves, ¿no? Pero eh, para mí la final va a ser Strike contra Black -Mental, Y Black -Mental se va a ganar la, la, la nacional Ok,
0: fíjate, sorpresón Bueno, yo chicos he escuchado eh, mucho de Aníbal y me gusta mucho Ramset es muy bueno, como... yo, me, yo me sumo a lo que dice Hoots Yo creo que este año ha sido inédito para muchas, muchas finales nacionales Y por esa razón no creo que JSP campeone aunque sí estoy de acuerdo con Muñoz... En el aspecto de que... Creo que está uno o dos pasitos... Por encima del resto de la escena peruana... Quizás esos contendientes... Habrían sido un choque... Que no va a estar en la... No va a estar compitiendo... Sino que va a estar formando parte del jurado... Eh, o el mismo Necros... Que, con los que precisamente formaron parte de este team... Que ganó la Code level de, de equipos... O de países... Entonces imagínate... Eh, no sé, como que los rivales más importantes que podían, como que, tumbar a Jace, parece que no van a estar. Entonces, viendo el line-up o viendo todos los clasificados que tienen hasta ahora esta competencia de Red Bull en Perú, eh, me pone a pensar en que seguramente la gane Jace, pero yo me voy a ir a lo inédito. Yo estoy seguro de que va a haber alguna sorpresa y que. Esa sorpresa, bueno, es difícil atinarle porque ya como mencionaban tanto Muñoz como Hoots eh, No sabes cuáles van a ser los cruces Pero en, esta, en este tipo de competencia también Luego viene un freestyler muy chico y escoge uno muy grande y en primera lo saca O sea, al final se pueden dar tantas cosas que uno no, no sabe qué esperar Yo creo que Jace va a clasificar al menos hasta semifinales Y bueno, no sé, porque por ahí están Strike, está Ghost, está Stick eh, creo que también otros dos buenos batalleros chicos que no van a formar parte de, este, de, de, de estos clasificados serían Lateral y New Era. Eh, que también venían dando mucho de qué hablar y lamentablemente no van a estar. Eh, se quedan en regionales y bueno, pero al final obviamente los que están aquí seguramente fueron los mejores, fueron el top 3 de las regionales. Entonces bueno, yo me mojo de una vez. Amperanillo, es que hay muchos nombres interesantes. Este... La voy a poner así. Yo voy a ir con... Con Strike Campeón. Voy a ir con... Con Ramset Segundo y con Jace Tercero. Ese, ese es mi top. Vamos a ver cómo se da. Vamos a ver cómo se da. Es que me gustan mucho porque por otro lado también creo que Anidual es como una promesa, como una especie de revelación. A mí me gusta mucho el freestyle que hace. Litzen es una buena promesa. Y por ahí no sé, al final como que hay muchos nombres interesantes, pero bueno, solo se pueden escoger
2: tres. ¿Sabes que, Oli, sabes que hay una cosa también muy muy cierta que hay que que hay que acotar a ¿no? lo que estamos debatiendo y es que, por ejemplo Jace, el, Jace es el único que, o, o, o lo diría así, Jace es como que el que tiene más confianza ya que él se ha presentado en competiciones internacionales muchas más veces que, que, que los demás participantes, no eh, digamos que quizás Go y Strike si tengan este, también la mínima confianza ya que han estado en sangre inca, y en competencias internacionales pero jace también tiene como que ese ...ese punto a su favor sabes porque sabe ya cómo cómo compenetrarse con, con el público ya sabes cómo manejar esas competencias de, de, de esa índole por eso es que digamos que también la gente pone a jace como campeón pero así como como, como estamos diciendo pero o sea quizás o lo más probable es que haya un, una sorpresa este año claro, bueno. sí estoy de acuerdo y
0: bueno entonces eh, ya estará entonces Perú escogiendo a su representante para enviarlo a España eh, la Internacional que ya tiene fecha y tiene lugar el cual va a desempeñarse el 30 de noviembre en el Wissing Center de Madrid ya han habido otras competencias en, en este mismo estadio y bueno, chicos, va a, va a sumarse este representante peruano a los ya clasificados, Was de Argentina, asesino de México, Valle este representando a Colombia. Estos fueron los primeros tres puestos de la Internacional del año pasado. Luego Teorema, quien fue el, el campeón de este año de la, de la Nacional de Chile, perdón. Luego este que hizo lo mismo en México. Sasco que se coronó campeón de España Shieldmaster en Dominicana Carpe Diem en Colombia que tras su segundo año pudo por fin coronarse campeón SNK en Costa Rica Tito MC de Cuba Chan que es nuestro representante al que le vamos y le deseamos todo lo mejor Chan en Venezuela y Franco en Uruguay y bueno ya veremos entonces qué, qué nos deja Perú recordemos que las fechas que faltan sería la de Bolivia el 5 de octubre la de Argentina el 20 de octubre. Y la ya confirmada Red Bull en Estados Unidos. Que todavía no tiene fecha. Pero bueno, ya se empieza como que... Se empiezan a ver algunos nombres. Se empieza a hablar un poco de... De la expectativa que se está generando en Red Bull respecto a este tema. Eh, yo lo veo como una movida de mercado. Creo que quieren llevar las batallas a Estados Unidos. Creo que quieren tratar de explotar ese mercado. Recordemos que en Estados Unidos todo lo que se hace popular pega y eso alimenta económicamente a la cultura eso va a generar un impacto cultural muy importante Estados Unidos es un país muy importante a nivel económico y sobre todo a nivel de repercusión a nivel artístico en todo este tema entonces si llegas a crear un mercado dentro de Estados Unidos que es un país tan grande con tantos estados, con tanta población creo que se termina como que sumando una gran parte de, de oyentes y quién sabe si en un futuro cercano estemos viendo una batalla de freestyle en el Madison Square Garden o qué sé yo, o sea verdaderamente creo que ese es como que uno de los objetivos que asociaciones importantes, tanto Red Bull como Urban Rooster están tratando de, de llevar por lo menos desde mi punto de vista y bueno la verdad que se antoja muy interesante todo este evento respecto a la a, bueno a ocupar la plaza de Estados Unidos con el freestyle recordemos también que en esta competición seguramente podría participar Yartse y se especula también que cacha puede terminar inscribiéndose en esta competición ya que él ya había previamente anunciado que se va a ir a vivir a, a Estados Unidos y supuestamente según el visado él va a decidir si participar o no si le llega el visado a tiempo entonces, bueno, otra pregunta que también se nos, se nos viene a la mente es quién va a ser el, el juez polémico de este internacional, ¿no? Recordemos que últimamente Red Bull con ese fin de escoger, de darle repercusión a, a la batalla escoge siempre a un jurado como en su momento lo fue Residente o luego fue Duki o el año pasado fue Litquila junto a Dani. O sea, siempre se escoge como alguien que no necesariamente está dentro del mundo de las batallas pero que es un artista que tiene repercusión eh, a nivel hispanoparlante, entonces quién sabe quién será ese juez de este año que, que venga para dar la sorpresa. No sé si quieren aportar algo más, chicos, de respecto a esto, o ya entramos con el debate de la FMS.
1: Yo, de juez polémico, no, ni idea, ni me interesa quién vaya a ser el juez siempre y cuando haga un papel destacable y sea parcial Obvio. y en otro tema imparcial yo ajá, eso, imparcial en otro tema yo yo, te puedo yo tengo la sensación de que en este internacional van a haber dos españoles porque en el 2016 en el papel era que iba a haber solo un peruano en la internacional de Perú y hubo un un incidente ahí con Genkiwon que no pudo viajar y terminaron yendo dos peruanos al internacional. Luego en el 2017 era solo un mexicano y por un incidente también del visado no fue a Switch y terminó yendo Johnny Beltrán. Ahora por el momento solo está confirmado Sasco y no hay más nadie. Así que ya sea por el incidente que está pasando Teorema en estos momentos o con un incidente del visado va a haber otro representante español en la Red Bull Internacional de este año
0: mm, muy buen acote ese del tema de, de Teorema Muñoz entonces bueno chicos vamos a empezar entonces con el debate eh, con bueno la jornada 6 de FMS en México que se celebró en Querétaro hago un pequeño Paréntesis chicos para decir que bueno yo cuando estaba pequeño Llegué a vivir en la ciudad de Querétaro Y es una ciudad espectacular Con una comida muy buena Con gente muy buena Y la verdad que tengo muy bonitos recuerdos de, de esa ciudad Y bueno nada esperando que me llame el PYME para ir a visitar de nuevo Pero bueno de momento chicos eh, nos dejó esta jornada la FMS en el cual hubo enfrentamientos entre Jack y Lobo Potencia y RC, Raptor y Joker eh, Asesino y Stigma Y una exhibición entre Johnny Beltrán y Yartzi Entonces arranco contigo, Hoots ¿Cómo viste? Vamos con, con el Jack con Lobo Jack y Lobo se la llevó Lobo directo eh, ¿Cómo viste esta batalla?
2: Bueno, mira de verdad me va a tener que disculpar Jack, por lo que diré Pero En cada FMS me doy cuenta De que no sé qué hace ahí <risa> así, así como Lo dije en episodios Pasados Que no sé qué hace, qué hace Enciclopedia ahí <risa> También Me atrevo a decir que no sé qué hace Jack Adrenalina ahí en FMS O sea, de verdad que ha dado un nivel demasiado bajo Un nivel promedio O sea, algo que no... Que ni siquiera entra al, al promedio De, de, de un freestyler profesional Para una competencia tan importante, ¿no? De verdad que me parece que Hay momentos en donde se le van los patrones No le caen bien a la base eh, Intenta rimar con, con palabras Que al final ni siquiera... Es con y de verdad que yo no entiendo esa, esa manera de rimar eh, No sé si es que es, no, no se adapta muy bien al formato No sé si es que de verdad eh, solamente improvisa y no está pendiente de la base O simplemente lo que quiere eh, es como que salir del paso De verdad que me parece algo muy, 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 muy mal y muy bajo de, 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 del Jack con respecto a su nivel ya que en competencias anteriores Tanto en plaza Que mayormente ya es en plaza eh, Ha dado un nivel bastante grande Y de verdad que, que al, ver, al ver esos videos anteriores Cuando él formaba parte de la plaza O cuando él iba a la plaza Y ver que, que pudiese O pudo haber dado un buen nivel Así como lo hizo en plaza nos, o sea, nos, damos, nos damos cuenta O me doy cuenta De que él se desenvuelve mejor en plaza Que en una tarima Sin embargo, bueno en relación a Lobo, o con respecto a Lobo, bueno, Lobo hizo lo que tenía que hacer, se ganó sus tres puntos, eh, salió esa mala racha, eh, digamos que ya Lobo merecía este, esos tres puntos, merecía ganarse una batalla directa, porque en mi pensamiento, en mi criterio, Lobo no merece descender, para mí Lobo es uno de, lo, uno de los mejores de, de México, y bueno, lo ha demostrado ganándose la, la Nacional de... De, de México Y de verdad que me, me, me contento mucho por él Y de verdad que lo felicito eh, Dominó muy bien las temáticas El Easy Mode, el Hard mode, De verdad tiene esa, esa chispa no Y tiene como que Esa, esa picardía y, y digamos que Ese punch y esa agresividad En los minutos de Lux eh, También en el 4x4 Y sabe dominar bastante las temáticas Y los personajes contrapuestos Digamos que es un rapper de verdad completo y que, y que se ha ganado su puesto y que ha demostrado que, que, que merece este, seguir formando parte de la FMS México y bueno en la batalla la me parece justo me parece que se le tiene que ganar directa y, y nada pues felicitaciones para Lobo y bueno que espero que Jack con esos cuatro puntos que tiene en, en la tabla busque la manera de, 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 de mejorar de, de, de hacer algo porque si no pues créeme que va a ser uno de los descendientes
0: bueno yo creo que bastante difícil que, que Jack no descienda, honestamente viendo su no solamente su performance sino mm, su actitud, el hecho de la cantidad de puntos que tiene, no sé, todavía le quedan un par de choques difíciles, entonces bueno veremos eh, cómo viste esta batalla, entonces tú, Muñoz, y aquí lo
1: Ahí tienen al campeón nacional de México Para el que piense que no va a ser un buen papel Ahí tiene a lobo Que ha dominado muy bien la batalla El encuentro como tal Y si sigue con este nivel Va a dar mucho de qué hablar Y con respecto a Jack Al menos a no ser que se ponga las pilas Y de un patacazo fue pues gracias por participar y sigan intentando
0: sí.
1: de verdad lo veo difícil que que él se mantenga en la liga en la enciclopedia pero más que por por el bajo nivel que han demostrado que por más que lo intenten es porque los demás que están ahí arriba de ellos no andan aflojando claro. ya con esa, esas combinaciones es muy complicado mantenerse en esa liga sí.
0: No Y encima chicos, de verdad que tanto ya como Enciclopedia son sin duda los más flojos de toda la FMS. Y la forma como encargan las batallas, todos los que van contra ellos ya como que con un pie delante porque maneja mejor el formato, porque maneja mejor el escenario, porque tienen muy buen punch. Ya aquí enciclo me parece que todavía le falta. Enciclopedia venía levantando un poco pero bueno recordemos que en este momento no ha podido seguir compitiendo porque tiene un tema allí de identificación entonces está en Venezuela, no puede salir del país entonces bueno eh,
1: muy complicado sí. que, que sigan por más que intentan mejorar está muy complicado y bueno también con ese tema de enciclopedia que anda en Venezuela no sé cuáles son las reglas la, o la penitencia Penalización por faltar ya no a una sino a dos Por más que sean inconvenientes Que ya se le escapan de las manos
0: Sí, yo creo que Debe haber un De momento a lo mejor le permiten recuperar las batallas en plaza Como hacen en, en otras competencias de FMS Pero primero que nada no sabemos si va a haber una tercera o no o qué tanto... O cómo es el tema de las reglas. O el contrato que se firmó. Entonces quién sabe si al final pierda esos puntos. Y ya bueno. Quede como el descendido directo. No lo sabemos. Pero en fin. Eh, Muñoz. Potencia contra RC. Fue réplica. Y al final se la llevó Potencia. A mí chicos. Potencia me ha dejado... Muy buenas sensaciones en este FMS. Me ha gustado muchísimo todo lo que ha hecho. Y se mantiene en este momento en el puesto de repechaje O sea, tendría que batallar contra el tercero que venga en la tabla de ascenso Para ver si se queda una temporada más en FMS Yo quisiera que Potencia se quedara siempre que escucho sus batallas Creo que deja punchline muy buenos, ese estilo agresivo que demuestra A mí en lo particular me gusta mucho Y siento que en todas las batallas que ha hecho En ninguna he tenido esa sensación de Ah, ok, le pasaron por encima no, 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 siempre compite, siempre está muy pareja la batalla eh, Algún que otro registro se le escapará También el formato FMS suele ser complicado a veces Porque a lo mejor alguien considera que una cosa es flow y el otro no O a lo mejor uno no, no entiende tanto los skills que utiliza el, el freestyler En fin, eh, fue una réplica al final se la llevó oh, potencia ¿Cómo lo interpretaste tú Muñoz?
1: Para mí de lo mejorcito de esta jornada que acaba de pasar en México un, La mejor batalla de la noche y es un gusto ver cómo Potencia va, va sumando puntos, va, va mejorando Y sinceramente él debería estar más alto en la tabla de lo que está Pero... Desafortunadamente, esas tres primeras jornadas en el cual hubo uno que otro resultado dudoso para mí no uh -huh. le favorecieron mucho. Sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Pero si sigue con este nivel, dudo que, que peleé por el repechaje.
0: Claro. Eh, Hoods.
2: Bueno, eh, concuerdo mucho con Muñoz cuando dice de que en batallas anteriores de Potencia hubieron unas decisiones bastante dudosas. Eh, no, Potencia no merece estar en ese puesto de, de la tabla. Pienso que Potencia es un freestyler bastante completo. Sobre todo, digamos que tiene esa esencia de calle, ¿sabes? Digamos que sabe cómo, cómo responder y sabe cómo... Cómo usar un contenido, cómo usar una temática Y se desenvuelve bastante Digamos que el flow es algo que le falta bastante Pero digamos que lo compensa con, con su push line Con su agresividad y sobre todo con su contenido eh, La batalla me pareció la mejor de la, de la jornada O sea, la jornada... Eh, si, si mal no recuerdo y si me equivoco por favor me corrijen Creo que fueron dos réplicas eh, Debido a que la batalla estuvo bastante reñida eh, digamos que hubieron tanto bajos y altos Reset dominó en unas rondas más que, que Potencia Y el Potencia dominó en otras rondas mucho más que Reset Digamos que, que hubo esa, esa batalla regular ¿no? en ambos bandos No hubo tanto, tanto tanta irregularidad de, de los dos me parece bastante bien que Potencia se haya llevado los dos puntos. Eh, escuché por ahí eh, las declaraciones de, de, de los dos. Y digamos que recé, eh, sí si esperaba una réplica, pero no esperaba una segunda réplica. Digamos que no está conforme con eso. Eh, digamos que cierta. O sea, en una batalla. En una batalla tan reñida es muy difícil evaluarla. Me ha pasado. Eh, tiende tiende a ser difícil no cuando cuando tienes a los dos freestyles porque tienes que ya evaluar más cosas este, externas e internas ya de, 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 de la batalla no como que ir más a fondo para poder evaluar una, una batalla tan reñida RC no le gustó para nada el resultado ya Potencia sí es más el mismo Potencia en su declaración había comentado de que él le había dicho a RC que él se le había que, o sea, que RC se le había llevado ya directa que a Potencia no le pareció que él había ganado la batalla o, o que había sacado réplica y sin embargo fue réplica y réplica y en la segunda réplica, como, como muy bien lo mencionaste, Potencia se la llevó. Bueno, me parece muy bien, o sea, en realidad me gusta bastante porque no creo que Potencia descienda. Eh, como dice Muñoz, no creo que Potencia disputa el repechaje. De verdad que no, veo más, y te lo voy a decir y quizás es una, digamos, una conclusión muy loca, ¿no? veo más a Raptor o a Johnny Beltrán este, disputando un repechaje que a Potencia. Sin embargo, este, bueno, o, a un, o, a, o a RC con, con disputando el, el repechaje Sin embargo, hay que esperar a ver porque aún quedan bastantes jornadas Y bueno, nada, felicitaciones a Potencia Que se merecía los dos puntos Y bueno, que RC siga con ese nivel que está dando que, que si sigue así, lo mejor un poco más Seguirá en esa tabla y formará parte de la, de la segunda fecha de, de la FMS Perdón, de la segunda temporada
0: bueno, eh, muy interesante eso que dicen sobre el tema de la decisión Yo creo que también este tema de, pu de los puntos a veces puede llegar a ser complicado Porque, no sé, eh, repito, depende del criterio de evaluación de cada quien Pero sí es curioso que Potencia haya ha dicho que, que se la lleva a RC directo este, Seguro la estaremos puntuando y hablándola igual más adelante como que más a fondo eh, De la misma forma eh, que Hutz decía que Potencia contra el RC fue una batalla pareja. Me parece que Rapder y Joyker fue muy parecida. Rapder estuvo mejor en algunos apartados, Joyker en otros. Algo que a mí me gusta de Joyker, chicos, es que no para de rimar nunca. O sea, él agarra una palabra y empieza a ta 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 ta. Y de, se desarrolla de una manera tan fluida sobre el ritmo que es increíble. Entonces. Raptor y Joyker en esta batalla me parece que mostraron dos estilos tan diferentes. Porque por un lado tienes a Raptor que lo que hace es pegar fuerte. Vamos a poner esto como si fuese. Vamos, vamos a utilizar una metáfora como el boxeo. Un ejemplo como el boxeo, ¿no? Este viene a ser Raptor el que pega fuerte. Y quiere es el que. el rápido. El Mayweather, ¿me entiendes? Entonces es como que cada quien tiene un estilo tan distinto. Y. Y bueno, esa fue la sensación que yo me llevé de Raptor contra Joyker Que fue muy pareja, al final efectivamente fue así Fue una réplica y se la terminó llevando a Raptor eh, No sé del todo si era de Raptor Porque la verdad la réplica también estuvo un poquito descafeinada en mi opinión eh, Algo muy curioso es que Raptor dijo que la batalla En la primera barra de la réplica Raptor dice Yo creía que la batalla la perdí y que era de Joykers. Porque en los minutos libres, o no sé si fue en el deluxe, no me acuerdo en cuál ronda, Raptor se trabó horrible. Cada, en cada patrón se trabó, se trabó, se trabó. Entonces yo sí habría dado la batalla de arranque de, a Joiker. Aunque sí me parece que en algún que otro minuto estuvo muy pareja la batalla. Pero a lo mejor en esos minutos libres sí Joiker sacaba la diferencia justa. Eh, no sé cómo la viste tú, Hood, si puedes agregar algo más para seguir...
2: Bueno, eh, concuerdo contigo. La realidad es que para mí no, no, para mí no era réplica. Para mí se la llevaba Joker directa. Así como como tú mencionaste, RapD se trabó bastante y digamos que al nivel de evaluación de un jurado, así hayas tenido rondas buenas, tuviste una ronda mala y lamentablemente no sumaste puntos y ya. O sea... Eso no tiene que, saber, o sea, no, no tiene que, que este, digamos, desaltar en tu evaluación en caso de que Radder lo haya hecho bien en el 4x4 y haya tenido más puesta en escena y haya tenido más, más agresividad. De verdad que me parece muy mal que no, porque yo de verdad merecía esos puntos ya está como que en una posición bastante cómoda, ¿no? O sea, creo que está en el tercer puesto, ¿no? Si no, no recuerdo. Eh, y de verdad que me parece, oh, oh, o sea, me parece chivo, ¿no? Que se le hayan dado a Ladder cuando que hizo una buena, una buena presentación, una buena batalla. En las declaraciones, él no estaba conforme, era con su, con su puntuación. ¿Sabes? con la puntuación que le colocaron los jurados él dice que, que ya en, en jornadas pasadas ha tenido la incomodidad de que el, el jurado siempre lo evalúa eh, muy bajo, entonces él como que dice que que no sabe qué hacer, ¿no? Que no que, que, que entiende, pero que no va a tocar el tema porque no va a sonar como, como, como llorón, o, o digamos que no va a echarle la culpa a los jueces, sino que simplemente dio, dio, dio el comentario y ya, y ya dejó como que esa polémica, ¿no? Para que nosotros debatamos, o, o digamos que pensemos de que quizás él tenga razón, o quizás no tenga razón. Y bueno, de todas formas, mu muchos freestyles después de perder la, una batalla, digamos que se les sumen los humos y quieren decir unas cosas ya, ya por la molestia o por la incomodidad que tengan, ¿no? Pero es algo normal. Eh, bueno, y de verdad que este, para mí fue una batalla también muy reñida. Me, me gustó bastante la batalla, concuerdo contigo mucho con Joy, que Joy quiere es una persona, es una máquina de rimas O sea, yo no sé qué tiene tiene en el cerebro, no sé qué tiene, que él no para de rimar o sea, Es una persona que, que, que no hay ningún momento, ningún patrón, ningún compás en el cual él no usa una palabra y la pegue con la otra Y de verdad que es, es un fenómeno en, en rimas, ¿no? Y bueno, nada, felicitaciones a... A y bueno, espero que Joyker siga dando ese buen nivel y que para las próximas fechas eh, pueda sumar algunos puntillos para que no pueda disputar el repechaje, sino que, te, sino que esté en una posición cómoda en la, en la tabla de la FMS.
0: Eh, bueno, voy contigo Muñoz eh, para analizar Johnny Beltrán contra Yarchi que fue la, bata la batalla de exhibición por el hecho de que Enciclopedia no se pudo presentar. Eh, ¿Cómo viste a Yartzi en su primera participación de FMS y qué te pareció la batalla en general? En... Bueno, sí, vamos contigo y yo luego sumo un poquito más.
1: La verdad estuve entretenida y de Yartzi para ser alguien que debuta en formato FMS no lo hizo nada mal, de lo contrario, hizo una actuación notable Aún me parece raro de que hayan llamado a Yarci por encima de alguien que esté disputando el ascenso a FMS México, pero son bueno para llamar la atención, como que da la sensación de que Yarci pudo haber llamado más la atención que cualquier otro de la de que esté disputando el ascenso sin menospreciar a nadie. Y de Johnny Beltrán, pues yo aún sigo pensando que prefiero más al antiguo, en el que no era lanzado tanto chiste, aunque se entiende porque es para también darle un poco de gracia al público, para que se entretenga y se la comió con esa rima que le lanzó a Joker, pero también se la lanzó al Lancer, que fue uno de los mejores momentos de la noche y sí. no, bueno, para mí está bien dada a Johnny Baitram y eso pues
0: Sí, bueno yo creo que Yarsi, tal y como tú mencionabas Creo que lo hizo muy bien en su primera participación eh, Estoy de acuerdo contigo, a mí me gustaba más El Johnny de antes, ese Johnny que tenía Esa puesta en escena, esa chispa todavía lo tiene Pero como que ahora se dedica más a rapear Y está bien, porque creo que Quiere ser tomado más en serio Pero ha perdido Un poco de espectáculo las batallas de Johnny Y, y a mí me gusta eso Porque creo que es su punto más fuerte por parte de Yarchi tengo... Eh, perdón, algo que quería acotar. Eh, creo que Johnny, la, el modo que más complejo se le hace es el hard mode. Se desentiende por completo de la batalla. No me gustan los punches que tira. Me parece que todavía es, es el apartado donde todavía le cuesta más. Y a Yartzi lo vi bien. Obviamente es una persona que no tiene tanto recorrido en formato FMS. Así que para ser su primera vez estuvo bien pero creo que puede mejorar muchísimo, lógicamente. Y los minutos libres fueron lo mejor que tuvo, pero, pero bueno, fue una batalla buena en general. Eh, chicos, como no quiero que se nos acabe el tiempo porque tenemos un tema muy importante que debatir a continuación, eh, voy a saltarme el, la opinión de Hoods con Johnny y Yarsey, ya que fue una exhibición, pero sí le voy a preguntar por Asesino contra Stigma. Hoods, Stigma venía de dar un batallón contra Kaiser... Y contra Asesino decíamos, le va a quitar los puntos, le va a sacar una réplica y se espichó por completo. ¿Qué le pasó a Stigma? Cuéntame esta batalla, ¿cómo la
2: viste? Ajá, bueno, eh, de verdad que en el podcast pasado, después que lo culminamos, yo, yo te había comentado a ti y le había comentado a Kun que Stigma le iba a ganar Asesino, que le iba a quitar los tres puntos, que le iba a quitar el invicto porque de verdad que, que Stigma había dado un nivelazo en la FMI Internacional y además que yo fui quien, quien, quien puso su batalla como, como el día de esa, como Tongo porque de verdad que para mí se le ganaba Stigma directo pero de verdad que me pareció algo muy malo, ¿viste? o sea, Stigma estaba totalmente nervioso lo admitió en la entrevista que después de la batalla, que estaba totalmente nervioso eh, que no podía compaginar con el mismo, que los nervios, lo, los nervios le ganaron, que no supo cómo poder mm, eh, conectarse con el público, conectarse con la batalla, que al principio pensó que, que, que lo estaba haciendo bien, pero digamos que después, viendo las respuestas de asesino, viendo los putos de asesinos, eh, como que tuvo nervios. Y de verdad eh, tengo algo que decir, eh, yo pienso que Stigma acaba de arrojar al foso, a la fosa, al, al, al precipicio A todo o sea, La oportunidad más grande De poder quitarle El invicto asesino Porque asesino empezó muy mal Asesino, asesino empezó con un, un easy mode No muy bien no, no como nos tiene acostumbrados El hard mode no lo hizo bien Y si se ponen a analizar la batalla Hasta Vimos asesino trabarse o sea, Enredarse con la lengua Que eso es muy poco este visto, ¿no? O sea, en una batalla porque Asesino es un rapper que, que digamos que ya está muy acostumbrado a este formato, a cualquier formato, se adapta a cualquier competencia, es un freestyler totalmente completo, es uno de los mejores freestylers eh, en la escena y pienso que Stigma tuvo la oportunidad, si Stigma, se, si Stigma se hubiese levantado como se levantó ese día en la FMS de Nacional, créeme que le hubiese dado una paliza y hasta posiblemente se la ganaba directa. Pero digamos que, que eh, no cumplió las expectativas, de verdad me decepcionó mucho eh, fue, la, o sea, fue una de las batallas que más estaba esperando Y me pareció que, que Stigma eh, no dio el nivel que tuvo que haber dado eh, De verdad que es más, con tan solo decirte que el mismo asesino dijo Y cito, cuando vi a Stigma en la Internacional fue cuando dije que me tenía que poner a practicar formato FMS si quería batallar contra él El mismo asesino dijo eso en sus declaraciones O sea, o sea cuando un asesino te dice eso es porque de verdad que el nivel que tenía estigma en la FMS Internacional era algo de otro mundo Entonces si él tuvo que este, ponerse a practicar y se puso a practicar para poder batallar contra estigma es Quiere decir que sí estaba dudando de que podía ganarle Pero bueno... Eh, lastimosamente Stigma no, no aprovechó ese, esa falla de, de Asesino eh, De verdad que Asesino se la llevó muy bien Porque Stigma se, prácticamente en cada round se trabó eh, cuando, digamos, cuando Asesino le explica sobre las terminaciones en IA De que mira, no sé qué vaina que tú dices es esto Pero en realidad es porque IA ya no tenía O sea, eso es algo que yo no sé cómo hace él Para poner en el ridículo al, al otro batallante O sea, es algo que, 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 que es como que otro mundo y bueno, eh, la, este, lamentablemente Stigma no aprovechó, como lo dije Asesino se ganó sus puntos muy bien Y, ¿sabes? y, lo, y lo que me gusta de, de, O lo que me gustó de, de esa batalla Fue lo que dijo Asesino no Que Que él siempre tiene ese respeto, ¿sabes? Hacia esos freestyles. Digamos que él se para en la tarima y uno quizás ve ese, ese tipo egocéntrico, ese tipo que tiene un ego muy alto y todo eso por sus gestos de que ya ganó la batalla, de, de esto y lo otro. Pero siempre tiene como que después el Mauricio, no sale el Mauricio y tiene como que esa humildad y tiene ese respeto hacia los otros freestylers, y de verdad que para mí lo que, lo que hizo que Estigma perdiera, es que Estigma, ¿no? Yo respeto mucho a Asesino lo, este, lo respeto mucho, es mi ídolo yo pienso que cuando ya tú te montes en una tarima pensando en que no, yo te respeto mucho este, tú eres Sí, entonces empiezas a idolatrarlo mucho. Yo siento que ya, ya, como que estás tirando este el pañuelo, ¿no? O sea, como que ya te estás lindiendo. Entonces yo pienso que, que si tú vas a pararte en una tarima. Sí, entonces yo pienso que, 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 que eso fue lo que hizo que Stigma se colocara tan nervioso, ¿no? Si él hubiese ido confiado. Quizás con un poco de ego, un poco de, de, de egocentrismo, eh, quizás sí le hubiese dado una buena batalla. Pero bueno, esa es mi opinión con esa batalla y,
1: y bueno. Pero la forma de mostrarle respeto, pienso yo, a tu rival, así sea tu ídolo, es que busques humillarlo, o sea, agarrar el piso con él. En el sentido de que conchale, yo te estimo, yo te admiro y todo, así que voy a tratar de darte todo el batallón, todo lo que tengo. Para que tú también des todo lo que tienes. Porque así. si vamos con eso de que no, te respeto y ya, ya no das tu, no das tu siempre.
0: Así es, así es. Y bueno chicos, ganó a Asesino con un nivel muy flojo y le ganó a estigma por paliza. O sea que es lo, lo increíble de esta jornada, verdaderamente... Bueno, triste. yo me siento triste por Stigma Porque es uno de los freestylers que más me gusta eh, Lo que es Stigma y Potencia De verdad que han sido para mí las revelaciones De esta FMS México y me han gustado muchísimo eh, Incluso más Que Freestylers que están por, eh, por encima De ellos en, en la tabla de la FMS La cual vamos a repasar Yo te diré que... Dímelo, Muñoz.
1: No me sentía tan decepcionado Desde la batalla de Toque Escona, en el cual yo dije, y te lo repito, que de Toque iba a pasar el piso, que iba a ganar, como lo hizo en el quinto escalón, y no fue lo que yo esperaba, pues. Sí. Lo mismo me pasó con Estigma, que ya de por sí era un poco chimbo, de que la batalla para mí era de, de él contra Kaiser y no se la dieron, y eso también. Eso pega mucho. Sí. Lo importante sí. es que se ganó el respeto de toda la gente y de verdad es jodido ver como después de eso también con todo el hype que le tenían, que esperaban que tumbara asino y todo eso, también como que le comieron los nervios porque no es lo mismo levantarte un día y no ser tomado en cuenta por nadie a levantarte un día y ya que te tengan en la vara muy alto y no solamente a él, sino a la liga mexicana, porque como vieron la internacional, como se sorprendieron de que México dio un buen papel ya todos los ojos estaban puestos en la FMS claro y fue muy jodido eso a mí me me jodió ese, el desempeño de Estigma porque era como si un pana estuviera ahí rapeando, que se trabara y todo y es chimbo, porque después de dar un nivelazo todos esperaban que dieras eso en contra asesino y yo sé que estigma lo va a dar más adelante que se va a reivindicar que todo tiene revancha y que lo harán será el estigma que, que nos acostumbra pues ese sí. que dio el nivelazo en el internacional va a volver a salir y bueno que pues página y que y que lo tome como un aprendizaje sí
0: querías aportar algo Hudson, antes de cerrar ya para movernos al próximo tema dale
2: dale sí eh, quería acotar de que Stigma cuando le preguntaron que por qué no dio el nivel que dio en la FEMES internacional es que él, decí, o sea, él dijo que porque él estaba representando a México y entonces él se vio como que ese peso de dejar muy bien a su país. Y que la batalla contra Asesino, bueno, digamos que era una batalla normal contra mi ídolo. Entonces, ya con eso, ya te estás colocando la sopa al cuello. Y me pareció, un, digamos, una declaración muy chimba no de, de, de estigma, porque yo pienso que... O sea Cualquier competencia, tanto la FMS Internacional Como la FMS Nacional O sea, de tu país Yo pienso que tú tienes que dar el mismo nivel En todas No que porque esta estás representando tu país Pero es que aquí estás compitiendo en tu país Claro,
0: claro, pero yo lo que creo Es que, bueno hermano, el, el freestyle También es de días Hay días que tienes eh, rendimientos muy buenos Hay otros días que no te salen tan bien las cosas Yo tampoco creo que hay que ponerle tanto peso En el lomo a estigma porque eh, tampoco esperábamos mucho de él Y fue y dio un, dio un super papel en la FMS Internacional Y ahora todo el mundo espera que sea el mejor del mundo O sea, vamos a calmar un poco las expectativas El chamo es muy bueno Y esta es su primera temporada en FMS o sea, Todavía tiene un gran margen de mejora Y estoy seguro que va a seguir demostrando el mejor nivel que tiene pero bueno chicos, todavía nos queda un tema por tocar... Así que vamos a seguir avanzando... Rápido repaso la tabla de posiciones... Asesino primero con 18 puntos... Johnny Beltrán segundo con 12... Me sorprende un poco verlo allí... Tengo que reconocerlo... Al igual que el tercer puesto que es Joker con 11... Cuarto RC con 10... Quinto Rapder con 9... Me sorprende verlo allí... Creo que debería estar más arriba... Lobo sexto con 7... Raro... Estigma séptimo al borde de... Pelearse el repechaje... Potencia está en el octavo puesto En el puesto de repechaje con 5 puntos Ya con 4 Enciclopedia tiene eh, el colista con un punto Pero tiene dos jornadas menos Que ya veremos si las puede recuperar o no Aunque por el nivel mostrado Tampoco se espera eh, que pueda ganar Muchos de esos duelos Pero igual es interesante Sobre todo porque las personas que batallen contra Enciclopedia Necesitarán los puntos Para clasificar entre los primeros 4 Seguramente y poder ir al, a la segunda clasificatoria de FMS Internacional eh, el año que viene. Entonces, bueno, chicos, vamos a hablar de un tema recomendado por uno de nuestros Radio Escucha. Bueno, Radio Escucha, ¿no? esto no se transmite por radio, pero una eh, persona que estaba muy pendiente de nuestros capítulos, de nuestros episodios y que nos recomendó este tema. Vamos a hablar de las promesas del freestyle. Eh, bueno, yo las separé por países. Eh, pero me gustaría que cada quien según lo que, lo que considera cuáles son las promesas que más le ilusionan y a cuáles ve potencial particularmente para desarrollar entonces yo voy a hablar rápidamente mencionar las que habíamos hablado yo creo que de Argentina Zaina y Mecha son las promesas más destacadas eh, de Perú se podría hablar de lateral, de Niuera, de Aníbal aunque ya son también un poco más quizás revelación que promesa como tal. Dentro de las promesas también hay otros, hay otros freestylers como Catacris, Litzen que va a estar en la regional de Perú, Chronic y Verdugo. En Chile tenemos a El Menor que ya también es una promesa pero vigente porque ya está haciendo mucho ruido. Tenemos a El Barto, tenemos a SZ, esta metalingüística, el mismo Fuso, o no sé si interpretará Fuso como promesa o revelación, pero es alguien que puede dar de qué hablar en los próximos años dentro del Free. Eh, por parte de España está NQP, que está teniendo un muy buen año. Eh, Gasir también, que este año ha dejado a todo el mundo sorprendido. Eh, también tuvimos una revelación como lo fue Sara y NG que también ya tenemos tiempo escuchándola Dos chicas eh, formando parte de las revelaciones españolas Pero bueno, todavía les queda mucho por crecer eh, Por parte de México chicos, a mí me gusta muchísimo lo que es Red One y RDGO Son freestylers con una calidad de respuesta impresionante Que manejan muy bien diferentes conceptos Verdaderamente saben sacarle materia a las temáticas Y por otro lado también podemos hablar de Skipper Que no sé si es una promesa o una revelación pero sí que está empezando a dar de qué hablar, llegó a la final de la eh, Red Bull de México, eh, está primero en el ranking de ascenso para FMS para el próximo año, entonces tiene mucho de qué hablar. Sumado a todo esto también hay otras promesas según lo que yo considero, como puede ser Maritea en Colombia, Filósofo que lo conversaba con Muñoz, Filósofo, Tito MC, campeón de Cuba en Red Bull, el mismo Neón que hizo una muy buena temporada el año pasado y está un poco... Eh, se ha quitado, pero es muy bueno, Don Can Y obviamente también vamos a estar hablando de las promesas venezolanas. Entonces voy contigo, Muñoz, de, de estas promesas. ¿Quién te gusta? ¿Cuáles son los atributos que mejor les ves? ¿A quién ves duro así para estar en los próximos años dando mucho de qué hablar eh, dentro del freestyle? Y ah.
1: la nueva generación que pueden tomar el manto de esto, y ahí está Zaina, el menor. Mecha El Barto uh -huh. Personalmente para mí Los que más Pueden tomar esta Como que Esta nueva generación que puede Como que Dominar un poco el freestyle El freestyle de habla hispana Están en Argentina y en Chile ¿Tú dices? No sé ¿Vale? si dominar Pero como que van haciendo un poco más de eco bueno, donde sea, ojito donde con Gazir
0: Gazir como que le gusta Gassir Mucha también. gente, la misma Sara eh, Estoy de acuerdo Con el menor, yo metería metalingüística Yo creo que es un muchacho que tiene Muy buen concepto Muy buena temática, o sea se sabe Tiene buen intelecto Sabe desarrollar muy bien sus, sus patrones eh, Tiene mucho Skill, estructura muy bien Tiene Un muy buen flow, ha competido Contra, bueno, eh, en plaza, en escenario, le va muy bien. Eh, CZ, que también viene dando mucho de qué hablar. También tiene un gran conocimiento y suena muy culto cuando desarrolla sus temáticas. Son personas que están dando mucho de qué hablar. Y son alguien en que yo particularmente pongo la lupa porque creo que tienen muchísimo que ofrecer. Huts, eh, no sé si quieres destacar a alguien en particular, quién te gusta y qué te gusta, qué atributos te gustan de esos freestyle.
2: Yo me voy a ir a algo más general y te voy a dar, digamos, a dos promesas de cada país. O sea, que yo considero ¿no? los, los países que yo considero que tienen promesas. Muy bien, eh, como, que, eh, como que a parecer concordamos todos eh, que Argentina son Saina y Mecha, o sea, Mecha, perdón. O sea, de verdad que pa, no hay mejores eh, promesas en, en, en Argentina que ellos dos. Me parece que en España es NQP y Sarasocas O sea, son digamos las promesas de España en Chile tiene esa metalingüística Y sobre todo eh, Bueno, o sea, Gacir también es una promesa Pero digamos que ya gasil ya Gacir ya está puesto O sea, no sé si me explico Ya gasil ya... Prácticamente lo no han invitado a, a, a competencias. Y digamos que así fue como que... Como empezaron todos. Así empezaron todos. Así empezó Chuty yendo a competencias. Y después ya tú lo viste en, en la cima. Ya como que así ya está encaminado, ¿sabes?
0: Yo creo en que cambio... algo que pasa con el público del freestyle, hermano. Es que la gente como que... Como que absorbe demasiado rápido a los freestylers Entonces yo pienso que por un lado hay que darle tiempo a que la gente cuaje Por ejemplo, Letra el año pasado hermano Letra el año pasado no lo conocía nadie Letra no era el ídolo de nadie Letra era un muchacho que iba y freestyleaba y hacía lo suyo y le gustaba y ya fue Tuvo un año espectacular y ya este año es un referente y es como que, mano, está bien, el tipo ya obviamente ya tiene más experiencia, tiene más recorrido, pero si tú pones a Letra al lado de Gaviria, de Inmigrante o hasta del mismo Lancer, ellos tienen mucha más experiencia internacional, tienen más competencia. O sea, Letra no es una promesa, pero sigue siendo un freestyler que no es un referente todavía. Entonces, para mí, a mí me pasa lo mismo con Gazir. Que es como que, ah no, Gacil ya está ahí metido No, mano, o sea, es una promesa Este muchacho estuvo presentando exámenes Hasta hace dos meses eh, En el colegio, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, todavía tiene una gran juventud Pasó lo mismo con Wolves, pasó lo mismo con Siempre pasa lo mismo con las promesas Que tienen dos o tres competencias importantes Y ya la gente dice, ah no, este ya es un referente Yo creo que hay que darles tiempo Y, no sé, creer Lo que pueden aportarle todavía al freestyle, que como darles tiempo para que se o sea, para que verdaderamente formen parte de esa élite pero dale perdón que
2: te, te que te interrumpa sigue, sigue no tranquilo tranquilo no bueno o sea este a, otro, a otros a exponentes que se pueden colocar eh, como mencioné metalingüística eh, el menor el barto no lo coloco porque para mí el barto es o sea el barto aún le falta viste sabes o sea, aún como que, digamos que le falta modular más, tener un contenido este, más amplio. Siento que, que, que su contenido escasea mucho, ¿no? Siempre son básicamente las mismas cosas. Y Fuso, nada, Fuso, nah. O sea, para mí Fuso que es platcomedia, para mí Fuso no es un rapero que lo haga por, 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 por algo más que solamente... Eh, y disculpa la expresión, joder. Así que bueno, en fin, eh, con Venezuela pues te diría que... Te diría que colocaras las batallas de Luca. Para mí Luca es una promesa. O sea, de verdad que es un freestyler que, que tiene un buen contenido, tiene una métrica, tiene un juego de palabras. Que muy pocos tienen, tiene la capacidad de responder, tiene un libro, una enciclopedia y no sé, eh, las tablas de los egipcios en el cerebro tatuado Porque tiene mucho contenido de cualquier cosa, o sea, tú le puedes colocar cualquier temática y te la sabe desenvolver de una manera muy, muy, muy profesional eh, también tienes a Camacaro, Camacaro para mí eh, digamos en un formato que estamos aquí implementando en Venezuela que se llama quemarropa que es un formato en el cual eh, la última palabra que, que, que el cristal le diga, eh, tú la tienes que, que, que definir o sea, si te dicen boca o te dicen piedra tú tienes que de definir qué es eso eh, de verdad que es uno de los raperos de aquí de Venezuela Que yo he visto que el único que, es a, que se ha adaptado al formato como tal Que explica las cosas, tiene buen contenido, tiene la manera de responder Tiene unos minutos libres que la temática que le ponga te la desenvuelve y te da una cátedra O sea, que es como que... Eh, se pone su toga de profesor, porque él es profesor de inglés y es ingeniero, y te da una clase, pero improvisando, y de verdad que es un freestyle ejemplar. Eh, de verdad que me gusta demasiado la forma en cómo se está viendo la, la nueva escena, ¿no? Y para mí esas son mis promesas eh, en lo que va, ¿no? De, de aquí, y bueno, en, en México Skipper, pero para mí Skipper Más que todo, o sea no, no, no es una promesa todavía, ¿sabes? Para mí que Skipper es una revelación Que simplemente tienes que explotar más Porque siento que, que, que El año que viene Será el año en donde Skipper de, de ese nivel Que tiene que dar y lo va a demostrar En la FMS De México cuando Haciendo, ¿no? Y bueno, esas, esas son mis mis promesas, ¿no? o sea, de lo que yo pienso. A
0: nivel de Venezuela, ¿quién te gusta? No sé si quieres sumar alguna que otra promesa que nos hayamos mencionado hasta ahora.
1: De promesas también podríamos poner a. a la por lo menos en Venezuela.
2: Uh
1: -huh. A Israel también. Bueno, ya más que promesas, sería como una revelación, porque también anda sonando aquí. Y. uno que también tiene un contenido bastante amplio Puede ser Warren Aquí de Maracay
0: Blackster, chicos Blackster, ¿no?
1: Blackster, también
0: Nivelazo de Blackster Lo que pasa es que al final una promesa Depende de De lo que tú consideres que es una promesa Porque por un lado puede ser la juventud O por otro lado puede ser que la gente no lo conozca Porque hay gente, por ejemplo, como como el mismo Alfabeto o como el mismo Israel que de pronto no son promesas per se pero a nivel internacional no son tan reconocidos como otros freestylers sabes sobre todo con la escena venezolana que todavía, ahorita está como recién volviendo entonces el mismo Alfabeto Neurótico Camacaro Yes eh, no sé es que hay tantos manos que bueno, todos los chicos que han participado aquí en Freestyle o sea, Dizzy Monkey, Pita, LC, el mismo Muñoz. Eh, no sé quién se me por ahí, no quiero dejar a nadie por fuera, pero. Como ya mencionaba Hoots, Luca, no sé, por lo que he visto en las batallas, pues ellos. En Venezuela también he visto mucha gente que le está metiendo, nos reme, me gustó, acrónimo, este representación femenina está Bengalí, Nosremwen Cristonita, como Huts.
2: No es buenísimo. Yo no diría que bueno. con Israel son los mejores que pueden manejar el, el doble tiempo aquí en Venezuela. Sí. Pues sí.
0: Bueno, chicos, yo creo que hemos repasado más o menos las promesas. A medida que vayan surgiendo seguramente vamos a seguir eh, haciendo más episodios al respecto de esto y actualizando nuestras promesas y viendo también eh, esas promesas que ya habíamos discutido previamente a qué terminaron llegando. ¿no? Pero bueno chicos, eh, agradecerles por su tiempo, agradecerles a todas las personas que están escuchando este podcast. Recuerden que se pueden suscribir ya al canal de YouTube, vayan a nuestras redes sociales y le hacen clic y llegan hasta allá. Está en el canal de Jay Oli, que soy yo mismo. De su servidor Y bueno, está en Facebook Nos pueden conseguir como freshtal.hh En Twitter e Instagram como freshtile hh Todos los capítulos están en Anchor, en Spotify, en Google Podcast Y ahorita es que están llegando a YouTube Pueden seguir a Muñoz en Instagram como munoz Con Z obviamente punto .99 Arroba munoz nueve A Hoots lo consiguen como arroba hoots .chh y aprovechen de seguir a Coliseo Hip Hop, arroba Coliseo Hip Hop. Eh, aprovechen también de seguirme a mí, obviamente. Yo soy punto .rap, rap. Y bueno, nada, mi gente, que estén bien. Agradecerles, como siempre, por la atención y por su tiempo. Y nada, nos vemos la semana con más contenido. Stay fresh. Boo.